0: des des conseillers communaux aussi populaires et même parfois plus célèbres que les échevins.
1: Ah, c'est vrai qu'à Charleroi, tout le monde ou presque connaît les gens qui composent le conseil communal. Qui
0: n'a jamais entendu parler d'Anne-Marie Boucart, Maxime Felon, Linnan Ouvrier,
1: Jean-Philippe Premont, Nicolas Tsanitatos, Sophie Merx,
0: Elio Paolini, euh, Maxime euh, Hardy, Mohamed Fekriui, pardon. Eh
1: ben oui, oui, un conseil communal qui n'échappe pas à la popularité.
0: On aurait bien envie de les inviter tous dans notre émission, non
1: Mais Sûr que tous à leur façon, ils incarnent les people politiques carolos. Mais bon, il vaut
0: mieux raison garder. Le studio de Buzz Radio n'est pas
1: assez grand. Alors, qui pourrions-nous inviter pour notre traite des planches du jour en demeurant raisonnable Déjà...
0: Il y en a quelques-uns qu'on peut éliminer car ils ont déjà fait l'émission.
1: Mais il en reste encore quelques-uns qui, jusqu'à ce jour, nous ont encore échappé.
0: Échappé ou éviter, hein, qui sait
1: Non, non, non. Ce, ce qui conviendrait pour l'émission, ce sont deux pointures de la vie politique, associative et culturelle, Carolo et qui sont restés conseillers communaux ah ben, Il faut dire qu'être en haut de l'échelle pour se faire des selfies, euh, ce pas forcément ce que l'électeur Carolo attend de ses représentants communaux. On peut parfois
0: euh, mieux connaître le terrain en se... En se contentant de rester sur le plancher des vaches, par exemple.
1: Moi, en tout cas, hein, je connais deux conseillers communaux restés sur le plancher des vaches, comme tu dis, et qui feraient l'affaire. Ils n'ont jamais ménagé leurs efforts et ils n'évitent pas parfois les grands coups de gueule. En plus, ils donnent vraiment l'impression de s'investir à fond dans leur mission. Le premier était député à la région Wallonne, ah. président de la commission propreté, environnement, bien-être animal à Charleroi et aussi Président du conseil d'administration à la Sambrienne.
0: Tandis que le deuxième est. Et a été coordinateur au secteur 42 Directeur de l'informatique pour les CDI Expert informatique pour la maison Pour association Administrateur pour la Sambrienne. Non,
1: non, 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 non ne, ne cherchons plus Nous avons trouvé nos invités du jour Nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Buzz Radio Monsieur Philippe Ambise Philippe, bonjour et bienvenue dans la traite des planches
2: Bonjour et merci de m'accueillir
0: ah, ben, Tout plaisir est pour nous Évidemment, et ils peuvent vivre l'un sans l'autre Mais pas trop longtemps quand même Aussi nous recevons dans les studios de Buzz Radio pour la traite des planches, monsieur Hicham Iman. Bonjour. Donc, Hicham, ben, bonjour et bienvenue dans l'émission hein, La traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle.
3: Bonjour à vous deux. Ah, bah ben, voilà. Bon, ben
1: c'est pas tout ça. Sans... Si on lançait le générique, Salvatore. Ben, ben,
0: je pense que c'est une bonne idée. On va, on va lancer le générique, hein, évidemment.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici, voici la... la traite des planches,
0: l'émission du petit théâtre de la ruelle à Lodelinsard. La,
1: la, la traite des, des planches. planches, l'émission qui fait le buzz. Ben, Forcément, on est sur Buzz Radio. La traite (rire) des des planches. Et c'est parti qui Mon kiki Eh ben ça, (rire) alors, celui-là n'en rate pas une, hein.
4: Buzz Radio. Buzz Radio.
1: Buzz Radio. C'est la traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle où ça flippe. Alors de Linsard. l'eau de, l'eau de bien sûr. Et la traite des planches accueille aujourd'hui deux personnalités, deux conseillers communaux très célèbres à Charleroi, Isha Limane et Philippe Ambise. Alors on va les présenter et on va faire un petit jeu. Je vais demander à Philippe, Philippe Ambise donc, s'il pouvait présenter... Son camarade, Issa Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs au sujet de ton camarade Que des
0: choses décentes, hein. Ouais, oui, que des hein. choses
1: décentes, oui. Avant qu'il ne parle pas,
3: nécessairement. Avant qu'il ne parle, j'ai déjà peur.
1: <rire> C'est que si tu devais présenter, qu'est-ce que tu pourrais
2: dire de lui Oui, mais si ça doit être décent, j'ai pas grand-chose à dire, en fait, hein? Non mais pas évidemment que non, parce que Hicham n'est pas quelqu'un de descend. <rire> <rire>
1: ben alors on va lui demander de se présenter. Alors Hicham, comment devient-on Isham Ça a commencé comment Ton enfance elle c'est passé en Belgique
3: Oui, euh, évidemment. Je suis. Euh, c'est assez particulier parce que je suis né au Maroc, évidemment, euh, parce que je suis né le 29 juillet à Casablanca, comme euh, vous le savez. Euh, les parents travaillaient euh, toute l'année et puis euh, profiter d'un mois de vacances et donc j'ai décidé euh, d'arriver sur notre be- notre belle planète, pardon. Et puis euh, j'ai grandi à Couillet. Ah, j'ai été euh, à la route de Philippeville à Couliers, où j'ai été à l'école des fougères où euh, j'ai euh, extrêmement de très bons souvenirs. Et puis j'ai fait euh, l'Athénée Vauban et puis j'ai fait l'Athénée Royal euh, à Charleroi où j'ai été euh, j'ai été diplômé. Et euh, oui, effectivement, euh, c'est très dur d'être riche à Miman. c'est un c'est un métier au quotidien d'être riche à Miman. Et
1: après et, les et, études, et, qu'est-ce et, que tu as fait
3: Après les études, donc euh, je suis diplômé en assurance, j'ai un graduat ah, voilà. en, en assurance. Euh, alors évidemment, c'est si quelqu'un se penche sur mon CV, il va voir que j'ai fait de multiples euh, comment dire, activités professionnelles, euh, dont euh, j'ai été inspecteur au point de vue des assurances, j'ai travaillé dans des grandes banques, aussi euh, j'ai travaillé dans l'administration, puisque j'ai quand même fait, euh, comme tout le monde, quelques cabinets euh, de députés et quelques cabinets de, de ministres.
1: Et tu as travaillé et pour puis, qui, par exemple, tu as travaillé euh...
3: ah, J'ai travaillé pour une personne qui avait vraiment, euh, qui l'est toujours, euh, un, un travail extraordinaire, qui est Yves Lardinois, où euh, j'ai travaillé avec lui. Pendant des années, euh, j'ai travaillé aussi à l'administration de la province du Hainaut. J'ai travaillé à la DGAS, donc à Marcinelle, à direction des affaires sociales. Donc, ce sont des, ce sont des métiers où j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs et de bons souvenirs qui, et finalement, comme on le disait au début, font que je suis chamiman aujourd'hui.
1: Mais voilà, tout à fait. Et puis après,
3: après, ben évidemment, dans vie ben, non, ma vie, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un grand tournant, c'est quand j'ai été euh, élu conseiller communal comment dire, en 2012. Euh, À ce moment-là, j'ai eu cette cette grande chance de devenir président de la Sambrienne, où euh, je rappelle qu'à la base, la Sambrienne est euh, la fusion des cinq sociétés de logement qui étaient historiquement à Charleroi. Et donc ça, ça a été une mandature où euh, il y avait de tout. Il y avait euh, à faire fusionner euh, toutes des mentalités, des mentalités au point de vue personnel, des mentalités au point de vue des locataires, parce que euh, clairement, un locataire qui habitait Monceau n'était pas le même qu'un locataire qui était à Martinelle. Et donc ça a été un travail avec encore une fois De très très bons souvenirs Je pense que j'ai cette chance et que je n'ai pas de mauvais souvenirs dans ma vie Et si j'en ai eu, je les ai oubliés
1: Tu étais dans ces cafés aussi, il n'y a, a pas très longtemps
3: Ah oui, oui, ça ça a été une très belle aventure hein. J'ai été le patron de chez ta mère Sur la place de la digue bah, bon, Ça aussi c'est le monde de la nuit C'est totalement totalement différent Mais ça reste quand même une, une belle expérience Où euh, je, je le souligne La petite parenthèse C'est que, euh, évidemment, le travail euh, Comment dire, de la nuit pour l'instant Le travail de Laurée est vraiment un travail qu'on sous-estime, euh, qui malheureusement avec la pandémie souffre énormément et, euh, et que je tiens à, quand même, j'essaye un maximum, ça vous pouvez me croire, de les soutenir, puisque j'essaye d'aller dans tous les bistrots. Mais, <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'était, euh, c'était une... Ça c'est, c'est... Allez, on va dire un mauvais souvenir, mais c'est vraiment, vraiment un métier difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, tu t'occupes toujours
1: d'associations, d'associations qui viennent en aide aux démunis.
3: Oui, exactement. Donc, euh, je travaille avec tous les bénévoles euh, à l'ASBL la fin du mois, qui avait, euh, son origine euh, a été euh, créée à Couillet, euh, oh. dans le dans le cadre où euh, on s'est rendu compte, à la Sambrienne, que nous avions énormément de personnes d'un certain âge qui étaient victimes je le dis bien, victime de la solitude. Et donc, nous avions créé la SBL la fin du mois. Euh, ça porte bien son nom. C'était de dire que tous les jeudis, les derniers jeudis de mois, on mettait les gens autour de la table pour manger un morceau, jouer aux cartes et tout ce qui s'en suit. Au début, on a commencé, on avait deux, trois personnes. On a terminé, on était quarante. Puis de là est arrivée euh, évidemment la, la pandémie et nous étions sur la place de la Digue chez ta mère pour euh, la, leur citer et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens précarisés, pas mal de SDF euh, qui euh, malheureusement traînaient la patte euh, sur euh, sur cette place et nous avons décidé euh, à cette époque-là avec euh, Madame Clément de créer une, une soupe populaire. Eh bien, la soupe populaire euh, se termine aujourd'hui à l'heure... Enfin, euh, elle continue, mais à l'heure où je vous parle, nous avons dépassé les 100 000 repas distribués. Waouh wow. oui, tellement, tellement ça a pris une ampleur. Euh, nous sommes à plus de 30 000 colis. Euh, de colis alimentaires. Nous sommes ouverts euh, tous les samedis. Nous ouvrons à partir de 15h jusqu'à 18h. Euh, l'association est tout le monde. Nous avons une particularité, c'est que il y a beaucoup de règles. Il y a des règles au CPS, il y a des règles au passage 45. Nous, nous avons décidé que nous sommes une ASBL qui est totalement indépendante. Nous aidons qui vient qui a le courage de venir vers nous et nous, nous demandons demande de l'aide, nous lui tendons la main. Et donc, euh, la deuxième étape aujourd'hui, euh, on est dans une vestiboutique. Donc, juste à côté, à la rue Ferrer, nous allons ouvrir un magasin de vêtements où les vêtements seront vendus, je le dis bien vendus, entre 1 euro et 5 euros. Et donc, on va essayer de donner encore... Euh, une aide, une aide qui est vestimentaire à tous ces gens qui sont euh, malheureusement demandeurs, car je le dis toujours, c'est assez, euh, c'est assez paradoxal, mais le but, c'est que nous disparissions. Ce qui veut dire que si la SBN n'existe plus, c'est que normalement, vous il n'y aura plus personne. Vous On a
1: gagner votre mission. Exactement. On va passer à Philippe Ambise, Philippe Ambise qui est aussi une personnalité qui compte dans le Grand Charleroi. Alors Philippe, qui es-tu Comment devient-on Philippe Ambise
2: ah, alors, c'est, c'est une drôle d'histoire, en fait. <rire>
1: on est là pour l'écouter, <rire> en tout cas.
2: Voilà. Donc, euh, j'ai mon enfance à Goutroux, donc euh, une des communes de Charleroi, euh, la plus à la campagne euh, et la plus éloignée du centre-ville, oui. euh, où je vivais euh, là-bas euh, dans mes études à l'école communale. Et on, 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 on passait notre temps libre dans les bois, euh, avoisinant la maison euh, dans, dans Goutrou. Euh, après l'école communale, je suis allé euh, à l'Athénée de Marchienne. Euh, où là euh, évidemment euh, c'était euh, le, le, la, la grande traversée il fallait prendre le métro ah bah oui, aller, c'est la ville. Euh, voilà, c'était la ville, il fallait prendre le métro pour aller euh, à Marchienne et, euh, et là donc j'ai fait mes études puis je suis parti à l'université du travail à Charleroi donc euh, là c'était la grande ville et puis euh, de là je suis parti parce que j'avais des projets euh, j'étais passionné d'informatique et j'ai commencé ça dans, dans, dans l'enfance donc j'étais un des premiers euh, dans, dans l'école à avoir un ordinateur ça m'a passionné immédiatement, j'ai commencé à faire de la programmation et et genre de choses, et en autodidacte en fait donc, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'école euh, qui donnait des cours d'informatique donc euh, j'ai commencé tout seul avec une bande de copains un club informatique à Charleroi qui s'appelait le CCI à l'époque euh, où on se rencontrait entre jeunes et on, on, on essayait de développer nos, nos, nos connaissances, on partageait nos, nos, nos connaissances c'était les tout début de, des réseaux en fait on va dire, hein. on avait notre petit réseau à nous euh, et puis de là mais en fait on a, on a créé une ASBL qui était le, le CCI, qui était un club informatique et puis avec les années, le club est SC- 30 transformé en société coopérative et on a développé une chaîne de, de, de magasins où on vendait du matériel, on vendait des jeux vidéo. Et donc de cette chaîne de magasins, on a créé cinq magasins euh, en, en franchisés euh, dans, dans toute la Wallonie euh, pendant de nombreuses années. Et puis il est arrivé Internet, les, les graveurs de CD, les copies de jeux, et, et les magasins ont commencé à moins bien fonctionner. Là, oui. et puis, là, euh, voilà, <rire> c'était la fin d'une époque et donc il a fallu euh, passer à autre chose. Et donc euh, à l'époque, j'ai été euh, engagé au Centre régional d'intégration de Charleroi, le Cric, pour m'occuper de l'informatique. Donc euh, comme j'ai J'avais toujours cette passion de l'informatique, moi j'avais créé une société sur le côté d'informatique et donc j'ai travaillé pour le Cric et du Cric je suis parti vers la Maison pour Association, on créait la Maison pour Association en 2000 Euh, et j'ai été un des premiers employés d'ailleurs dans la Maison pour Association pour travailler sur l'informatique, on donnait une, une aide gratuite aux ASBL. Euh, et des conseils en informatique pour les aider à, à acheter du matériel, à réparer le matériel et, et éventuellement faire des analyses sur les devis qui étaient faits par les magasins. Et les ouais, c'est très précieux, pour, MPA, voilà. c'est vrai. C'était une vraie voilà, une aide pour les, pour les associations et les, et, les, et les ASBL qui fonctionnent encore aujourd'hui, évidemment, mais euh, à l'époque j'avais un rôle en partie informatique, je dirais. Euh, et puis de là, euh, je suis parti au gazo à Gilly, c'était une maison de jeunes, donc euh, maison de jeunes qui n'allait pas bien à l'époque et qui allait fermer. Et, euh, et donc je suis allé pour donner un, un petit coup de main dans, dans cette maison de jeunes, c'est une, une matière que je ne connaissais pas du tout et donc j'ai découvert cet univers là et j'allais au départ pour une petite mission à courte durée et puis j'y suis resté quelques années parce qu'on mmh. me plaisait vraiment bien euh, et donc j'ai appris un nouveau métier là-bas euh, dans cette maison de jeunes j'ai fait un crochet par le par l'ICDI. Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, comme directeur au service informatique de l'ICDI, j'ai travaillé un, un an et demi, euh, je pense, là-bas. Et puis je suis reparti parce que euh, je, euh, voilà, le, le, les projets de vie ont changé. Et donc je suis reparti vers une autre euh, maison jeune qui est euh, qui était rouge brique à l'époque et qui aussi allait fermer euh, parce que ça n'allait plus du tout et qu'il euh, y avait des gros soucis, notamment des, des soucis financiers et, euh, et de fréquentation et donc euh, on a repris la maison de Jeanne on a changé son nom parce qu'il fallait faire table rase du passé, c'était vraiment une, une mauvaise époque pour Rouge Brique, euh, qui a qui a été très célèbre pendant très longtemps mais qui là était été en fin de vie quoi. et donc on a créé secteur 42 à ce moment là et on, on, on a relancé une nouvelle dynamique dans cette maison de Jeanne et donc là j'y suis euh, depuis de nombreuses années j'y suis toujours aujourd'hui ouais. donc, euh, voilà, c'est et, et
1: parallèlement tu es conseiller euh,
2: et communal. je suis conseiller communal et ça c'est, à, c'est arrivé à un moment donné parce que je, j'avais l'impression que la, la politique devenait... Euh, ne me correspondait plus, n'était plus... J'ai toujours été passionné par la politique, en fait. Mon, mon père était euh, euh, délégué syndical, et puis permanent syndical, secrétaire national à la CGSP euh, à Bruxelles, et donc j'ai baigné toujours dans les, dans les combats syndicaux, dans, dans, dans des réunions qui se faisaient à la, à la Maison des 8 heures à l'époque, où on croisait tous les politiques de Charleroi, et donc moi je jouais avec mes petites voitures quand j'étais enfant à la Maison des 8 heures, et j'entendais les grands parler euh, de politique, de syndicalisme, et autres. Et donc, j'ai baigné là-dedans j'ai, tout le, temps, le dimanche à la maison, c'était Les débats politiques à la télévision, c'était le journal télévisé, enfin voilà, ça a été ma vie. Donc euh, j'ai baigné là-dedans et et ça m'a toujours intéressé. Et euh, voilà, j'ai à distance, je dirais. J'étais affilié au Parti Socialiste, mais mmh. euh, militant simplement, et je n'allais pas plus loin. Et puis, à un moment donné, ça me correspondait plus, et je me suis dit il y a que deux solutions. Soit on, on, on s'isole compl- complètement de la société, on n'écoute plus les informations, on ne s'intéresse plus, on vit notre vie dans notre coin, et on se dit, voilà, si je suis plus embêté par tout ça, soit si ça me continue à m'embêter, ben, le seul moyen, c'est de mettre la main dans le cambouis et d'y aller. Et changer les choses en se disant ben voilà peut-être qu'il y a moyen de faire changer certaines choses et donc ça a été le moteur de mon investissement en, en 2012 pour la, la première campagne électorale que j'ai faite et, et je l'ai faite vraiment euh, pour part- participer mais je ne je, enfin, je, je me pensais pas que j'y arriverais, là, c'était, oui. c'était étonnant pour une première en fait là, quelqu'un qui se présente pour la première fois aux élections et qui est élu à la première fois c'est plutôt rare donc euh, voilà mais il y a eu un engouement et, et j'ai été élu euh, pour la première fois en 2012 comme conseiller communal et donc euh, voilà je, et bah, t'es j'ai tante en plein dedans voilà et c'est là que j'ai rencontré Hicham lors de la campagne électorale où une belle une belle rencontre une belle rencontre parce qu'on a partagé beaucoup de beaucoup de points de vue quand je dis que c'était ouais. un ras-le-bol et, et à un moment donné euh, une façon de mettre les mains dans le cambouis c'était c'était sa philosophie aussi Et donc ça nous a rassemblés, on avait des idées communes Et rapidement on s'est rendu compte que certaines idées générales du parti n'étaient pas forcément les nôtres et, mmh. que, et qu'il y avait des choses qu'on pouvait arranger, des choses qu'on pouvait arrondir comme angle Et, on, et, et c'est pour ça qu'on a toujours été considéré euh, parfois comme un, un peu hors cadre Parce qu'on dit ce qu'on pense et qu'on a essayé de faire changer les choses C'est est, merveilleux de dire parties, ce qu'on pense voilà, voilà, oui. On est au parti aussi pour faire évoluer ce parti euh, Voilà, c'était ça le, le, le moteur et c'est ce qui nous a rassemblés
1: on va faire une petite pause et on va écouter la première chanson que Salvatore nous a choisie Et pourquoi cette chanson Salvatore Eh bien
0: moi j'ai choisi Dolly Parton, non pas pour ses attributs Mais euh, euh, c'est la chanson Night to Five Pour quelle raison Eh bien venez voir la
1: revue et vous... La revue 2022, ouais voilà, de la revue La
0: revue hydroalcoolique À ne pas manquer Voilà, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi Dolly Parton On écoute ça tout de suite <musique>
1: Man, nous font l'amitié de participer à notre traite des plans d'aujourd'hui. Alors, on va leur soumettre un petit jeu. Le jeu des derniers. On va demander à Salvatore de les commencer. Derniers de
0: la classe Non, non,
1: non les, les, les derniers. Ah oui, d'accord. On va comprendre tout de suite pourquoi c'est les derniers.
2: Alors, Philippe, ton dernier coup de gueule c'était pour un changement de nom de rue. Ah, ah quelle, quelle rue <rire> Alors, la, la rue des Chèvres et la rue de Monceau qui, qui portent... Enfin, c'est la même rue, mais un trottoir porte un nom et le trottoir d'en face porte un autre nom. Ah, c'est bien un, bien c'est bien. un dossier que je défends au Conseil communal depuis de nombreuses années et que je n'arrive pas à faire avancer. Et donc, euh, ah donc, ce n'est pas encore résolu. Ce n'est pas encore résolu et je suis sorti un peu du cadre parce que je suis allé euh, contre cette décision et, et j'ai décidé de, de voter abstention au Conseil communal malgré que mon groupe euh, vote le changement de nom de rue des autres rues. Mmh. Je me mmh. suis dit que le, le dossier n'évoluera pas. Il faut marquer le coup et, et pour essayer de créer un débat pour faire avancer ce dossier, j'ai décidé de voter contre et j'ai fait un, un, un coup de gueule. Sur, sur ce <rire> de de <nom>. là.
1: <rire> et toi, Isabelle, toi, des coups de gueule euh,
2: Alors, c'est un peu différent
3: parce que dans la vie, euh, la vie politique au quotidien, je suis un peu, euh, c'est un peu différent parce que je suis au CPS de Charleroi, mais je reste avec un coup de gueule permanent. Alors, le coup de gueule permanent, c'est par rapport à la gestion des logements publics. Aujourd'hui, je trouve que ça n'a toujours pas évolué euh, par rapport à l'attribution. Euh, que nous donnons euh, les logements aux gens. Oui, c'est
1: compliqué quand même, ça, l'attribution des logements alors, sociaux, ça ne doit pas être facile. Alors, je,
3: mon coup de gueule n'est pas de critiquer le système qui est en place. Je pense que le système doit évoluer, parce que la, la, les personnes évoluent, la société évolue. Et aujourd'hui, j'ai toujours, comme hier, ce coup de gueule en disant « nous ne donnons pas les bons appartements aux bonnes personnes, ou les bonnes maisons aux bonnes personnes ». Et je pense que le coup de gueule, euh, aujourd'hui, c'est de dire « maintenant, remettons-nous autour de la table », pour pouvoir remettre un système d'attribution dans le logement public. Et vous le savez qu'aujourd'hui, une des carences de notre société, c'est le logement. Et donc, on a intérêt très rapidement à se remettre autour de la table pour remettre une espèce de justification par rapport à l'attribution des logements.
1: C'est vrai, ce ne doit pas être facile d'attribuer le logement, je ne sais pas sur quels critères on se base, mais ça doit mais, être très subjectif mais, et mais euh,
3: évidemment c'est
1: à, t- traire, c- à
3: fond. Mais c'est toujours le même système, c'est pas ça Ce sont des mauvais souvenirs que nous avons vécu, ce sont toutes ces histoires qui a eu autour du logement public et donc évidemment l'être humain quand il a peur, il prend très vite des décisions. Et qu'est-ce que nous avons fait à ce moment-là Nous avons créé mmh. des grilles, nous avons créé des systèmes qui étaient égalitaires pour tout le monde. Je pense, je le dis encore, mon coup de gueule c'est pas par rapport au système, je pense que le système doit changer. Et il prend, il prend du temps à changer. Et c'est vrai que les normes, moi je pense qu'il y a eu euh, dans les années 2005-2000, euh, étaient euh, ce qu'elles étaient, mais aujourd'hui, en 2022, il est grand temps de penser à un autre système d'attribution
2: des logements. Ah, oui, en fait, a, 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 auparavant, c'était euh, des, des personnes qui décidaient euh, pratiquement euh, toutes seules de, oui, euh, oui. de voilà. l'attribuer, et aujourd'hui, on a laissé un ordinateur décider à qui on attribue. Et donc, ah oui, c'est pas il doit y avoir un juste humain, un milieu ça. entre oui, les deux, oui, je pense oui. que oui, ça ça a raison. Oui. Oui. Oui.
1: Isham, ta dernière BA.
3: Oh. Ici, euh, les ma BA, c'est tous les samedis, tous les mercredis ou pas plus tard que hier, euh, où j'ai passé après toute ma journée de travail aller euh, essayer d'aider les bénévoles euh, pour la vestiboutique boutique. Je crois que euh, j'ai cette chance euh, d'avoir euh, tous les jours une BA, c'est euh, d'aller. Euh, et j'invite les gens à venir euh, travailler avec nous à la distribution des repas. Euh, vous savez, c'est assez, euh, c'est assez surprenant et c'est le cas de le dire assez chaleureux, mais euh, nous sommes dans une mauvaise période. Au point de vue du climat, il fait froid, il pleut. Oui, ces gens attendent euh, sous la pluie, malheureusement, et dans le froid pour avoir quoi Un bol de soupe, pour avoir un repas, pour avoir un sac où il y a des denrées alimentaires pour peut-être un jour ou deux. Je rappelle que la semaine, c'est sept jours. Hein. Et mmh. donc euh, Ma BA, elle est euh, au quotidien par rapport euh, mmh. à ce bonheur que j'ai de faire partie de l'équipe de la à la fin du mois.
1: Et quelqu'un qui voudrait rejoindre l'association, qu'est-ce qu'il doit faire Qui doit-il contacter
3: bah, Simplement aller sur notre page Facebook, nous envoyer un message ou simplement, comme euh, je le dis depuis le début, nous sommes ouverts tous les samedis, même les jours fériés. Je rappelle que cette année-ci, nous avons ouvert le 25 décembre et nous avons ouvert le 1er janvier qui est euh, mmh. euh, le, étaient des jours assez particuliers. Nous étions là, donc il suffit de venir 11 rue Ferrer à Charleroi.
1: Et ben voilà. Et toi, Philippe, ta dernière Béard.
2: Alors c'est compliqué après ce qu'Icham vient de dire. Une, une BA, ah, c'est pas dit, évident, oui. Après j'aurais préféré passer en premier. <rire> Désolé Philippe. Parce que là tu mets la main. Mais je un rappelle peu que haut. tu as dit tantôt que j'avais raison donc je <rire> tiens à le signaler. <rire> Mais euh, j'ai, j'ai pas de souvenir précis d'une dernière BA. Disons que j'essaye que que toute mon action soit toujours tournée vers les autres en me disant euh, le, le but de donner du bonheur c'est d'en recevoir aussi et en en donnant on en reçoit déjà donc euh, c'est, c'est d'essayer de, de faire ce qu'on peut dans la vie pour euh, s'épargner le plus possible de soucis et, et d'en épargner aux autres. Donc les, les actions de la maison de jeunes. Sont des, des aides que l'on peut faire toute la vie et toute la journée auprès des jeunes. Et, et quand on s'occupe des jeunes, ça permet qu'ils.
1: C'est vrai, tu apprends beaucoup voilà. de plaisir. Puis s'occuper de la jeunesse, c'est vraiment c'est super aussi. Voilà. Bah, c'est
2: l'avenir surtout.
1: Oui, voilà. Exactement. Ça et euh,
0: Philippe, ta dernière guindaille
2: c'était avec Richard. Ah, 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 savais qu'il allait le dire. C'était avec Isha, c'était lors du déménagement de mon fils, en fait. Richard ah. est venu avec un camion pour donner un coup de main pour déménager, et on a fini ça à la, au pastis. Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. Et il y a longtemps, il y a longtemps, c'est
1: c'était, récent C'était il y a 10 jours. Ah oh, ben voilà.
0: Et toi Isham, ta dernière gardaille, c'était celle-là aussi ou bien t'en as
2: eu non, d'autres c'était <rire> eu
3: C'est triste, quelle image en reste de moi. Oui, c'est vrai, j'essaye d'aller dans tous les bistrots. Ne soyez pas jaloux. Hein. Donc, c'est un drôle de métier, mais c'est un métier chouette. Non, c'est vrai que là, la... particulièrement celle-là, parce que il faut savoir que euh, Philippe est un ami, vraiment. Je le considère même plus qu'un ami. Mais malheureusement, avec cette pandémie, euh, avec tout ce qui s'est passé, oui. bah, physiquement, on, on ne se voyait plus. Hein, on était toujours en ligne au téléphone je crois qu'il y a pas je sais pas dire il y a pas un jour où on s'appelle mais en tout cas deux trois fois par semaine pour discuter, pour parler tout ce qui s'ensuit. et évidemment son fils déménage hein, et son fils m'appelle, on me demande de l'anglais et je me retrouve voilà physiquement avec, euh, avec Philippe et évidemment ça c'est clair que euh, ça a été ça fait, hein. euh, un très très bon moment
1: Issam, <rire> ton dernier à ça. Alors, Est-ce que tu es dépensier C'est ben, des soldes
3: Non, pas du tout mon, mon dernier achat Alors il faut savoir que je ne suis pas dépensier du tout Et je suis euh, très euh, assez particulier dans mes achats Alors mon dernier achat Qui je pensais être une affaire Parce que je pense toujours que je fais des affaires <rire> c'est, euh, J'ai acheté un GSM d'occasion ah, il faut savoir que, la petite anecdote, vous allez bien rire parce que Philippe la connaît et il va encore se foutre de moi. Je suis, donc je travaille, il faut savoir que mon, mon métier est principal pour l'instant, donc je suis chauffeur poids lourd dans des convois exceptionnels, et me voilà à Bruxelles où je dois manœuvrer je me garde devant un magasin d'iPhone d'occasion. J'en achète un et je suis fier de le dire à Philippe J'ai acheté un GSM iPhone parce que Philippe est très l'avez compris, l'informatique très high-tech oui. Je l'ai payé 130 euros Évidemment, il ne fonctionnait pas Sauf que <rire> le magasin, la garantie était en direct. Voilà l'aventure, j'ai dû remonter quatre fois en direct, ce qui m'a coûté évidemment plus cher Qu'un GSM, GSM, GSM. Et donc mon dernier achat est mon GSM Qui malheureusement fonctionne maintenant Puisque il m'a la garantie... A coûté quand même cher. Mais j'aurais dû aller dernier. acheter un nouveau boulevard Tiro, ça aurait été plus simple
2: Et toi Philippe, ton dernier achat Les achats, je suis pas pour le moment, en, en plein dedans, parce que je viens de perdre 30 kilos et que je ah dois ben me oui. rhabiller. Et donc, euh, évidemment, je, j'investis pour le moment dans des vêtements. Ah oui, je vais oui. profiter des soldes la semaine prochaine pour essayer de me rhabiller. <rire> Il faut. Philippe, ta dernière cigarette. Ah, alors ça, c'était pendant la campagne en 2012 j'ai décidé d'arrêter en pleine campagne électorale en me disant « c'est le moment ». On a fait un pari avec les collègues au, au travail, donc à la Maison de Jeanne, où on s'était dit « on va tous essayer d'arrêter en même temps ». On était à la, plus de la moitié de l'équipe qui fumait. Et euh, on s'était mis comme challenge « celui qui reprend le premier invite les autres au resto et, ». Euh, et donc j'ai fait quelques restos depuis, malheureusement <rire> pour eux. Mais moi j'ai arrêté à ce moment-là.
1: Et toi Issam
3: bah, la, la réponse est très simple, je ne suis pas fumeur oh, donc c'est je pas, Mais si, évidemment hein, donc Je rappelle que je fais tous les bistrots hein, Donc, <rire> euh, donc il, il m'est déjà arrivé Après des soirées un peu plus olé olé De, de crapoter sur une, une cigarette Mais je n'ai pas le je n'ai, J'ai bien d'autres vices, d'autres mais je n'ai pas celui de la cigarette
1: Ton dernier cadeau, Issam
3: Oh, ça, c'est, c'est vrai qu'on a de la chance d'être invités en cette période. Des cadeaux, j'en ai fait plein parce que euh, c'est assez surprenant. Mais euh, nous avons une famille qui est très euh, Noël et qui est très euh, cadeau. Et donc forcément cette période-ci les derniers les derniers cadeaux ont été les cadeaux lors du réveillon de Noël à, à mes enfants, à toute toute ma famille. Ah, voilà. c'est
0: pas papa Noël chez toi qui fait les cadeaux.
3: Non, non, non parce que je pense qu'il faut le dire très très correctement, c'est très comique mes enfants sont sont enfin ils sont un peu mon mon reflet, c'est qu'ils ont très vite compris comment fonctionnait Noël et Saint-Nicolas.
1: Et toi Philippe ton dernier cadeau,
2: le cadeau que j'ai fait oui, c'était euh, aussi pour les fêtes évidemment Et euh, pour le déménagement de mon fils Donc on, on a aidé financièrement euh, pour pour son déménagement Et puis euh, je vais bientôt être grand-père Et donc euh, il a fallu euh, aussi vrai. fêter ça Et donc j'ai acheté des petits baskets euh, taille euh, Je crois que ça doit être du 17 ou du 16 je pense et des tout, tout mini baskets pour mon, ma future petite fille
1: ah Tu as un voir. seul fils
2: Oui j'ai un seul fils Et toi il sable plusieurs enfants
1: Trois garçons Ah ben voilà, ah ouais. 12, 10 ans et 8 ans <coughs> La prochaine question, c'est Salvatore qui la pose. Euh,
2: oui, alors, Philippe, ton dernier coup de cœur. Alors, j'ai souvent des coups de cœur musicaux. Euh, j'écoute beaucoup de, beaucoup de radio, beaucoup de musique Et euh, ben, les derniers je, On en a parlé justement pour euh, cette interview Où euh, j'ai découvert Big Flow et Oli euh, Récemment ah oui. euh, J'ai appris à découvrir Je ne suis pas un fan de rap généralement Ce n'est pas une musique qui me parle Mais là j'ai été séduit par leur, euh, par leur texte et, euh, et donc mon fils m'avait euh, invité Pour le concert qui a eu lieu euh, à Bruxelles euh, Quand ils sont venus la dernière fois Et donc je suis allé les voir en concert C'était un des derniers coups de cœur musicaux que j'ai eu Une découverte
1: et toi, Sam Euh...
3: <rire> le Sporting de Charleroi. Alors, euh, je suis un fan de Sporting depuis, euh, j'y ai même joué. Donc, euh, dès que j'ai pu euh, y aller, euh, j'allais au stade avec euh, avec mon père du temps où on dégageait encore des ballons richement euh, dans les dans les tribunes. Et euh, mon coup de cœur est pour le, le Sporting parce que je je remarque de plus en plus les années défilent et ce ce club de foot reste toujours dans nos cœurs et dans nos vies euh, avec une certaine évolution, bien évidemment, un certain public qui est qui est différent mais qui est toujours présent et euh, je suis même un peu, je vais dire, triste qu'en en ces dernières périodes, avec cette pandémie et tout, on n'a pas pu retourner au stade. Mais, mais mon coup de cœur, c'est les zèbres. Acham, euh, ta dernière bonne résolution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que euh, j'ai quand même compris, euh, je l'ai dit au début, c'est dur d'être riche à man, c'est que euh, faire des résolutions et ne pas les, les tenir ne, ne sert strictement à rien, donc j'ai décrété de ne plus faire de bonnes résolutions, de prendre la vie comme elle vient. Euh, évidemment, il faut pas la brûler dans les, dans les deux sens, mais euh, voilà, moi je vis au jour le jour, et euh, comme je me sens dans un, un bien-être au quotidien et que je pense être une personne heureuse, donc je ne Je n'ai pas de
2: résolution.
1: Ah bah c'est magnifique Et toi Philippe. Eh bien donc perdu
2: poids ça je l'ai dit tout à l'heure et donc ça un
1: régime bien. alors c'est voilà. le régime.
2: Non, c'est une opération en fait. j'avais ah atteint un poids où il fallait il fallait absolument agir et donc euh, voilà, j'ai fait une opération et j'en suis à 30 kg de perdu, je vais encore en perdre j'espère un petit peu et donc c'était euh, c'était une nécessité mais maintenant il faut tenir le cap et donc il faut il faut oui. pas refaire d'excès, il faut il y en a on connaît Oula. plein de gens qui ont fait des opérations et, et qui ont repris des raies, <rire> ouais, donc, oui, bien euh, sûr. tout à fait. L'opération aide à perdre rapidement et facilement mais après il faut quand même de la volonté pour pouvoir euh, car- d'espoir et donc je vais essayer de me battre pour ça et de refaire un peu de sport peut-être ça c'est une bonne résolution voilà, oui, faut, aussi, il faut aussi. du temps et je l'ai pas mais voilà, j'en c'est... doute quand
1: même Salvatore mais
2: pour Philippe ton dernier mensonge euh, je ne mens jamais <rire> non jamais c'est vrai jamais jamais ah non, toi, c'est, c'est vrai qui, qui, t'a, qui t'a choqué oui. ou a blessé oui. malheureusement mais euh... c'est pas mentir hein. oui,
3: et toi ah <rire> Ben je ne sais pas, parce que si je le dis, ça ne sera plus un mensonge. <rire> <rire> Alors, je ne je veux pas dire le dernier, mais euh, non, c'est vrai qu'il il m'arrive de... De, de mentir ça m'est déjà arrivé donc il faut avoir l'honnêteté de le dire maintenant euh, que veut dire un mensonge quels sont les vrais mensonges quels sont bah, les faux ça avec
1: la vérité quoi. exactement pas dire que c'est...
3: transformer la vérité est-ce que c'est mentir donc voilà dire que je n'ai jamais menti c'est pas vrai <rire> <rire>
1: Alors, une dernière question ta dernière gueule de bois
3: J'ai euh, déjà une belle c'était euh, au nouvel an donc nouvel an, on a eu un ami qui est, euh, qui est venu à la maison, donc on a fait ça à la maison. Mais euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas le lendemain j'ai eu du mal. <rire> donc, c'était une vraie belle gueule de bois. Tu sais ce c'est... C'est... c'est peut-être ce que tu as bu. Qui... <rire> il, y a, il y a sûrement une réponse rationnelle, mais à mon avis, <rire>
2: elle est pas pour moi. <rire> voilà moi c'était le fameux pastis du, du fameux déménagement. Pastis. Oui, oui, de déménagement depuis lors tu oui, es à l'eau oui, ou évidemment évidemment <rire> ah bah là-dessus, avec Philippe le pastis, on va écouter hein. il y avait de l'eau mais hein. ah bah oui <rire>
1: on va écouter le premier choix musical de Philippe c'est Renaud le déserteur pourquoi Renaud pourquoi le déserteur
2: eh bien en fait quand j'étais adolescent c'est là que j'ai découvert par hasard cette chanson qui passait à la radio et euh, le texte m'a parlé tout de suite parce que je voulais je voulais être objecteur de conscience et je ne... enfin voilà je, je ne voulais pas faire mon service militaire à l'époque et je voulais absolument euh, être objecteur de conscience et c'est... Cette chanson m'a, m'a, m'a parlé énormément. J'ai acheté à ce moment-là la cassette audio de, de l'album de Renault que j'ai écouté en boucle et, et donc cette chanson m'a parlé et c'était vraiment important pour moi. Voilà. Ah bon, on écoute ça On écoute ça tout de suite.
5: Je vous fais une bafouille Que vous lirez sûrement si vous avez des couilles Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux Pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père Lui, les flics, les curés et puis les militaires Les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi Dès qu'il peut en bouffer le vieil il se gêne pas
4: Le vieillanard,
5: ils se gêne pas Il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi C'est con, je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas Je suis là avec des potes, des écolos marrants On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement On fait pousser des chèvres, on fabrique des bijoux On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous On a des plantations pas énormes, trois hectares D'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard Non c'est pas du Ricard Je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les beaux J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois Dans une caserne infâme avec des plus cons que moi J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt J'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut Plus souvent qu'il ne faut Ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre Et qui c'est qui l'a fait Ben, c'est les militaires Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont élios Maintenant je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux Quand les Russes, les Ricains, font péter la planète Moi, j'aurais l'air malin avec ma bicyclette Mon pantalon trop court, mon fusil, mon cadeau Ma ration de topinambour et ma ligne Et ma ligne je pas ni moi ni tous mes potes Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos Tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos Et va ben pas t'imaginer, monsieur le président Que je suis manipulé par les rouges ou les blancs Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau De la terre et de l'eau Président, pour finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer, on fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer. C'est la
1: traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle où ça philippe de Lassar. Évidemment, de Linsar. Et bien sûr, il y a Philippe Ambis et Yisham Emane qui sont au studio avec nous. On va leur soumettre le petit jeu le petit jeu du portrait chinois. Ah, et c'est, c'est Salvatore qui
0: commence, c'est gay hein. Moi, J'aime bien parce qu'on découvre les invités. Voilà. On les découvre pendant toute l'émission, mais avec ça
1: particulièrement. Vas-y, Salvatore.
0: Alors Richard si tu étais un pays... Euh...
3: Le Maroc. Pourquoi J'y suis né. Mmh. Et... Euh... C'est assez triste. Euh, je n'ai plus mis les pieds depuis maintenant, je pense, dix euh, ans. Et avant ces dix ans-là, ça faisait au moins dix ans, dix à quinze ans que je n'avais plus été. On en entend parler souvent. Un pays en plein développement. Et euh, je pense que ça sera un pays que je ferai découvrir à mes enfants. Mmh.
1: Tu es en cours de la famille au Maroc
3: oui, oui, bien sûr, hein, que ce soit du côté de, de mon père. Malheureusement, mon père est décédé en 1994, mais j'ai encore de la famille du côté de mon père, j'ai encore de la famille du côté de ma mère.
1: Et ils reviennent parfois en Belgique euh,
3: La famille du Maroc, oui, non, pas, du tout, pas du tout. En fait, maman est ici en Belgique, entre guillemets, elle est, elle est toute seule avec son frère, donc j'ai mon oncle qui est ici, mais tout, tout, tout le reste de la famille, elle est d'une famille de sept personnes qui, euh, qui sont tous au Maroc.
4: Oui.
1: Et toi, Philippe, un pays ben, la Belgique. La Belgique, La suffis. Belgique,
2: oui, parce que j'ai, j'ai une grande admiration et j'adore ces, ces reportages à la télévision. Où on voit des gens qui partent comme ça, qui claquent tout et qui partent à l'étranger s'installer dans des pays euh, okay. euh, pour recommencer une nouvelle vie. Donc ça me passionne vraiment. C'est quelque chose que, qui, qui m'a toujours intéressé. Et, et, et au fond de moi, je me dis un jour, je pourrais le faire, mais je n'arrive pas à me résoudre à quitter, à quitter la Belgique, en fait. Ben, on, est, ça, on est bien chez ben soi. On ça est, bizarre, est bien aussi, Évidemment. Oui, c'est ça.
1: Évidemment. Philippe, si tu étais un homme politique, vivant, disparu ou fictif, ce serait serait qui La grande question. Pour qui as-tu vraiment beaucoup d'admiration
2: bah, là, aujourd'hui, c'est Paul Magnette, évidemment. Sur Charles Roy, c'est, c'est, c'est la personne emblématique qui, qui qui nous inspire tous et, et, et qui nous donne de, de belles perspectives pour l'avenir. Donc, euh, là, aujourd'hui, ça serait lui. Euh, pour des personnes disparues, Jean Jaurès, évidemment, est, est mm-hmm. une figure qui m'inspire beaucoup et, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais euh, voilà, après, je, je, j'ai plutôt du mal à, à me porter dans les, dans les vies des autres. En fait, c'est, c'est, voilà, c'est, j'ai de l'admiration, mais ça s'arrête là. Je ne suis pas fan et je ne suis pas une groupie non plus. <rire> et comme
1: ça un homme politique <rire> (rire) pour lequel tu as beaucoup (rire) d'admiration Les pianistes, les
2: groupés du pianiste. Non, non mais j'en connais, je des, pensais, j'en, j'en je connais, connais des groupes. Je
3: pensais, je pensais exactement bah ouais. à ça. J'étais je pas... le dire ça le matin, Je pensais à ça. J'ai dit, quest ce qu'il raconte. Jean j'en connais des groupes. Garçon dans, il a changé, il a maigri donc, donc maintenant que... c'est fini.
1: Et toi il s'amène un politique pour pour qui tu as beaucoup d'admiration Bah ça,
3: c'est assez euh, et c'est là que tu c'est très bien c'est que toutes les questions ici ne sont pas préparées du tout donc à chaud évidemment euh, je répondrai comme Philippe euh, euh, Paul Magnette parce que euh, il nous a beaucoup euh, il nous a beaucoup aidé, mais euh, moi, par exemple, c'est, c'est dans ma jeunesse, un, un personnage politique qui m'a qui m'a marqué, qui malheureusement est décédé, c'est Guy Spitals. Ah oui, oui, oui. C'est un homme assez euh, mystérieux. Oui, c'est vrai. Un homme qui a... Euh, le, le Parti Socialiste a beaucoup évolué. Hein, il a pris euh, beaucoup de tournants euh, dans ces dernières décennies. Et Guy Spitals a été, euh, à la base, un homme euh, qui a donné une, une, une certaine longueur au Parti Socialiste. Hein, il a un petit de...
4: côté militaire, euh, on se trouve, non dans,
3: dans, les années... dans les années... enfin Si vous vous rappelez, en 1988, quand il y a eu euh, vraiment la gauche qui a repris un peu euh, le dessus euh, par rapport aux années, euh, on va dire, 75-85, Guy Spitals... Et puis, un hein, on, on ne saurait pas oublier... Euh, à signaler, c'est quand même Elio Di Rupo, hein. Si on doit parler d'homme politique, euh, ce sera assez surprenant que je vous dise, je me retrouve en Georges-Louis Boucher ou quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Oui. Euh, Elio a été euh, euh, vraiment l'homme politique moderne euh, du Parti Socialiste, où, je, n- je n'ai pas peur de le dire, il est grand temps de faire des, de grands changements et de reprendre encore un virage dans notre parti, encore un virage dans notre, dans notre parti de gauche, mais ce sont des... Ce sont ces, je, je dirais ces trois personnages-là, hein, euh, Paul Guy c'est et Elio sont des personnages où euh, je, à différents stages je pourrais m'y retrouver Salvatore Hicham, si tu étais un monument eh ben, ce serait l'atonium et je vous, ré, je vous réfléchis à chaud pourquoi euh, je trouve que toutes ces boules mmh. euh, toutes ces, euh, ces parties de ce, ce monument font euh, ma vie j'ai plusieurs boulots euh, je ne sais pas si c'est une chance mais j'ai eu plusieurs femmes euh, et je pense que euh, je, m- je me représente bien dans ces différentes facettes qui sont, euh, entre guillemets, les facettes de ma vie.
0: Ah bah c'est magnifique, et et puis c'est, c'est vraiment un monument euh, emblématique
1: pour le voilà. Belge et vraiment. qui n'a pas été simple à réaliser. Et toi, oh. Philippe, un monument ah
2: j'aimerais pas être un monument. Hein. <rire> non, 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 vraiment Excellent. pas. Le monument pour lequel tu as le plus de... Tu veux dire que je serais mort c'est ça. Ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais les, les, oiseaux, font...
0: les oiseaux font caca <rire>
2: dessus. <oiseaux> font... <rire> <Les oiseaux> font... <rire> c'est c'est exactement c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a une <rire> chanson de Renault. Oui, il y a une oui, chanson oui, de Renault. Exactement. Ça, et donc voilà pourquoi <rire> je voudrais pas être un monument.
1: Excellent. <rire> si tu étais un chanteur, Philippe, ce serait qui Ah Renault, sans aucune ah, hésitation Mais toi ils savent
3: sans aucune hésitation, Michael
1: Jackson. Michael Jackson
3: Oui, par euh, toute cette, euh, cette extravagance, ce... ce... ce J'ai été une oui, seule Je suis depuis le début, même mes enfants, hein, hein, quand on joue et qu'il y a des questions, et tu sais, si c'est Michael, papa va répondre, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est, ce, serait, euh, ce serait mon rêve. Et si tu étais un comédien Alors, euh, je pense que je serais Louis de Finesse. Ah je suis un, un amateur de, de ces films. J'ai évidemment toute, toute la collection. Euh, souvent, on me dit que je suis, je reste un peu vieux jeu, alors que je ne le suis pas. Je pense que je suis encore très jeune et je le resterai longtemps. Mais euh, je trouve que cet acteur-là a, a réussi à donner un ton aux au, au comédiens d'aujourd'hui,
1: C'est vrai, car oui. il
3: savait tout jouer. Et euh, j'ai vu des reportages.
1: C'est tellement te jouer, surprenant. Ce répertoire reste toujours comique. Euh... Heureusement,
3: heureusement. Et donc, euh, donc voilà, je serai euh, sans hésitation Louis de Finesse.
2: Et, et
1: toi, Philippe. te
2: pas. Ah ben voilà Je pas. Ne vous battez pas, ne vous battez pas. T'es par. <une star, rire> <ouais. rire> eh bien moi, ce serait Aldo Maturon.
1: Aldo Maturon. Ah, oui. oui,
2: parce que la, la moitié de ma famille, à un moment, est italienne. Tu et tu ressembles un peu. La, la moitié de ma famille étant italienne, ce sont des films... Qu'on regardait tous entre cousins et cousines quand on était enfant Donc, ça me rappelle mon enfance. C'est assez léger. Et en même temps, il avait un accent qui était celui de mon grand-père, celui de, de mes oncles et, et certaines de mes tantes. Et donc, ça me rappelle mon enfance. Oui. Et c'est un, un, un acteur pour qui, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de respect. Philippe, si tu étais un plat. Alors, des pâtes. des pâtes. Des pâtes. Des pâtes. C'est ce que je mangerais tous les jours si je pouvais. Donc, euh, des pâtes. Des toi sable. Une mitraillette pitain. Mais, mais ce, alors, sauce sauce sauce. à <rire> <rire>
3: Non, évidemment, c'est de chez Robert bien sûr. Mais c'est vraiment le le plat qui euh, qui je ne pourrais pas en manger juste. tous les jours mais ça c'est vraiment le plat la mitraillette pita. Et si tu étais une boisson, je serais une bière. Alors d'une euh, blonde brune, j'ai, j'ai eu la... j'allais j'allais je voulais le dire euh, du tout une, une brune donc vraiment une blonde mais euh, une des une des, des des éléments que je peux retenir et des bons souvenirs du café chez ta mère, faut savoir que c'était un café où il y avait plus de 55 bières différentes ah oui, à vendre et j'ai eu la chance vraiment de, de découvrir la bière et euh, c'est vraiment une une boisson que que j'apprécie vraiment parce que elle euh, elles ont toute une histoire elles ont tout un goût Et c'est vraiment une... Euh, on, on, on ne peut pas le rater C'est une richesse, euh, comment dire,
2: de notre pays Qui est euh, la production de la bière mmh. Philippe Alors ça aurait été évidemment la bière jusqu'il y a peu Mais comme je ne peux plus boire de pétillant Je dirais un verre de vin blanc
1: Ah ben voilà, c'est ben bon, bon aussi oui, c'est le vin c'est blanc c'est très bon également. Philippe, quel est ta devise, devise Si tu as une devise
2: Alors... Euh... Je n'ai pas vraiment de devise, mais des devises m'inspirent, comme euh, il faut euh, avoir absolument une confiance inébranlable au, au futur. Euh, des, des choses pareilles qui sont. Euh, je, je suis toujours tourné vers le vers l'avenir et vers le futur. Donc le, le passé évidemment m'intéresse, mais euh, je me retourne pas beaucoup sur le passé. Ce qui m'intéressait vraiment l'avenir et ce qu'on va construire demain, quoi.
1: Et toi, Isab, une devise, si tu en as une.
2: J'en ai une et qui est qui est là depuis très très très
3: longtemps. C'est ni remords ni regrets. Donc la vie, elle est faite de décisions. Elle est faite à partir du moment où on prend des décisions qui nous semblent bonnes. Il ne faut jamais, mm-hmm. jamais avoir de remords ni de regrets.
1: Et ben là-dessus, on va écouter ton chanteur fétiche Michael Jackson. Merci. On écoute ça, Salvatore On l'écoute tout de suite. Buzz
4: Radio, juste, Buzz Radio. Buzz. juste pour vous. Buzz Radio.
0: La question de Bernard Pivot à nos invités, Jacques. Qu'est-ce non, que tu penses voilà
1: une bonne idée, Philippe. Si Dieu existe et qu'un jour tu montes au ciel, que voudrais-tu qu'il te dise pour t'accueillir Que ce que j'ai fait était plutôt bien sur cette terre Eh ben voilà, Isham. Oui, Isham, la même question ou presque.
0: Si Dieu existe et qu'un jour tu montes au ciel, que voudrais-tu lui dire Tu es déjà là
1: <rire>
3: Non mais toi, tu lui dirais ça
1: ah, Toi, oh, qu'est-ce tu... Et c'est tout vrai qu'ils te disent en te voyant.
3: Ça euh... c'est surprenant. Je suis. Euh... Ça va être dur ma réponse parce que malheureusement je n'y crois pas et euh, je ne crois qu'en une seule chose, c'est euh, la force de soi-même. Et donc, euh, je ne sais pas. J'espère y aller le être devant lui le plus tard possible.
1: <rire> voilà. bon, en tout cas, remonter au ciel. Nous, on va clôturer l'émission à hein, Salvatoy. Ah, oui.
0: et, et si on demandait à nos invités s'ils sont d'accord de revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission Ah,
1: bonne idée. Ils savent. Es-tu d'accord de revenir la semaine prochaine pour de nouvelles traites des planches mais
0: Évidemment. Ah, et Philippe, tu serais d'accord et libre pour faire une émission la semaine prochaine avec nous et avec Isham. Moi, je veux bien venir toutes les semaines
1: Ah, <rire> euh, ben, voilà, ils <rire> ont dit oui
0: Quel gourmand <rire>
1: Alors, ça va Allez ah,
0: On va clôturer, on va lancer le générique
1: <rire> Mesdames, Mesmoiselles, Messieurs C'était La Traite des Planches L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle,
0: à Lodlin l'Insar évidemment,
1: La Traite des Planches L'émission qu'on écoute des Deux Oreilles Ah oui ça, l'émission qui sent bon le plaisir, La, la Traite des planches. C'est fini mon kiki. À, à la semaine, semaine prochaine, prochaine en tout cas.
4: Peuve radio.